0: Es ist der wichtigste Intimpodcast Deutschlands, ach was sage ich, Europas. Heute geht es hoffentlich nicht um heute, die ich sowieso nicht besitze, aber es wird trotzdem spritzig und frivol und das erwarte ich zumindest so wie in den letzten Folgen, die ich gehört habe und wofür ich vollkommen zu Recht gesellschaftlich geächtet werde. Da fällt mir übrigens noch eine Story ein, die nichts mit schäumenden Penissen zu tun hat, die aber ganz lustig ist und auch mit Reisen zu tun hat. Wusstet ihr, dass es wahnsinnig komisch ist, wenn man jemanden am Flughafen in England mit dem Gepäck helfen will und ihn fragt, may I help you to carry your package? Aber das nur als völliger random Side-Fact hier. Jetzt ist es nämlich Zeit, sie schwungvoll reinzubitten. Zu meiner Linken, der Mann mit dem breiten Mittelscheitel. Niklas, ein Mann, der einen unglaublichen Schnürres trägt. Da wird jeder kolumbianische Nationalspieler neidisch. Und zu meiner Rechten, der sensationelle David, bei dessen Haupthaar selbst, Prurig Gislas von Night, erblast erblasst. Alleine stünden sie im abseits, aber zusammen sind sie stark in das Licht, aus dem Schatten. Jetzt am Start, Niklas und...
1: Fischer Fritz fischt frische Fische, Fische, Frische, Ah, ja, knapp,
0: knapp, Scheiße, knapp, Machst du, machst du. Fischers Fritz frischt, nee, auch da schon verkackt. Da nehme ich meinen Kopf, über die Frage gestellt, warum du Fischer Fritz sagst und ich Fischers Fritz. Ach, Fischers
1: Fritz heißt Ich das. weiß nicht,
0: ob's, was das Richtige jetzt
1: ist. Ja, Ist auch völlig wurscht. Falls ihr euch jetzt fragt, was das für ein dämlicher Beginn der Podcast-Folge ist, das sind, wir machen jetzt immer vor dem Podcast so sind so Übungen, um die Stimme, um, um perfekt für euch schon in
0: Wallung zu sein, bevor es ja, losgeht. Es wurde und uns geraten, weil halt auch die Stars und Sternchen der Gesangsbranche, ne? also Justin Bieber, Vincent Weiss, die haben so einen Schlauch irgendwie in so einer Flasche und pusten da rein, hat uns Conny mal erzählt. Und dieser Schlauch sei unglaublich teuer. Ich weiß nicht, was genau der macht mit deinem Hals, ob er das irgendwie, also es ist zum Stimmtraining und Aufwärmen. Irgendwie, irgendwie so.
1: Ja, naja. dann brauchen wir das auch, weil dieser, dieser Reim, der geht anscheinend nicht auf. Es wäre nämlich mein großer Wunsch, dass wir irgendwann mal so eine tolle Stimme haben, wie den Herren, den wir gerade gehört haben. Das war Robbie Hunke. Vielen lieben Dank für diese tolle Anmoderation. Besser geht's nicht. Ich glaube, da hat jetzt jedes Sportherz in Deutschland gerade höher geschlagen. Ist natürlich bei mir Ne, also ich kenne jetzt natürlich den Robby, ne, ganz bekannte Stimme aus dem Sport bis. Ich natürlich, nie im Sportbusiness unterwegs, ne, da bin ich sehr froh, dass selbst ich seine Stimme kenne. Ähm,
0: vielen lieben Dank, äh, Dank Robby. Und schöne Grüße nach ähm, Tokio. Der Robby ist nämlich gerade bei Olympia. Stimmt. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Olympia. Es ist nach wie vor irgendwie Olympia. Ding. Ne? Läuft das noch? Ich glaube, das läuft noch. Ich weiß nicht, wenn die Folge am Montag rauskommt, ob die. Ja, nee, könnte, könnte vorbei sein. Könnte vorbei sein. Es sind 16 nicht. Tage insgesamt. Und es sind auf jeden Fall schon zwei Wochen gewesen. Naja, ja, das sei es eh durchgehackt. Also, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dudes. Äh, vor mir sitzt der unglaublich schöne und attraktive Niklas oh. von Lipzig mit einer wirklich sehr, sehr tollen rauchigen Whisky-Stimme. Oh, es ist zwar erst morgens, aber das ähm, ist eindeutig das Indiz, dass du ein Problem hast.
1: Ja, in der Tat, tatsächlich. Es ist äh, der Alkohol, Ja, also den ich jetzt auch mittlerweile durch die Woche konsumiere, weil ich mir gedacht habe, das gehört zu so einem Künstlerdasein irgendwie so ein bisschen dazu. Ich, hab, ich will gar nicht. Also wirklich, ich hm. mag gar keinen Alkohol. Es schmeckt auch überhaupt nicht. Und es, es schmeckt nicht, es, es tut mir überhaupt nicht gut. Ich tue es aber trotzdem. Ja. Einfach, weil es halt schon einen Stil hat. Ich bin noch ganz alleine zu Hause und habe mir jetzt so einen Whisky geholt aus dem Rewe. Der stand ähm, im untersten Regal und war noch relativ, relativ günstig. Aber fuck, man, der brennt
0: wie Sau. Mein Name ist David Martin. Ich bin frisch geduscht und ähm, ich bin wieder trocken. Glück also vom Rutschen. Duschen? Ja, also ich habe mir ja. abgetrocknet und ähm, wir sind erstmal sehr, sehr froh, dass ihr alle zu Hause da eingeschaltet habt. Oder ähm, egal, wo ihr seid. Vielen, absolut. vielen Dank. Das Wichtigste bei diesem Podcast ist natürlich, wie auch bei allen anderen Kanälen, ähm, das Abonnieren. Deswegen wollten wir euch direkt in der ersten Minute des Podcasts darauf hinweisen, egal wo ihr gerade seid, egal auf welcher Plattform ihr gerade hört, abonniert gerne diesen Kanal. Das hilft uns unglaublich weiter. So ist es. Ähm, des Weiteren noch eine, eine gute Neuigkeit für
1: euch. Denn am Donnerstag ist es wieder soweit. David hat gerade auf seinem Kopf, er zieht seine Kopfbedeckung von seinem unfassbar schönen Haupthaar, Robby hat es schon erwähnt, von Davids langer, blonde Mähne und was er in den Händen hält, ein paar von euch sehen es, für die anderen beschreibe ich es kurz. Es ist eine Cap, David, ist das eine Cap, die ist ja wunderschön, was hat denn die für eine wundervolle
0: Farbe? Eine mein wahnsinnig schöne, frische Sommerfarbe, wo das Wetter jetzt gerade so ein bisschen regnerisch aussieht, haben wir uns gedacht, wir bringen euch etwas äh, Frohlockendes auf Wahnsinn. den Kopf. Und ja. zwar habe ich hier eine wirklich sehr, sehr schöne eine pinke oder rosane Cap, die ich, wie ich finde, einen sehr schönen Rosaton hat. Ähm, die Caps gibt es am Donnerstag, wie Niklas schon richtig gesagt hat, in zwei Farben. Nicht nur Pink, sondern auch in Schwarz. Schwarz.
1: Genau, das ist das. Wenn Sie jetzt gerade in der Bahn sitzen und Sie schauen links und rechts und haben so das Gefühl, oh, mit Pink oder Rosa, was welche Farbe auch immer es ist, ist stehe ich ein bisschen zu sehr raus. Die gibt es auch noch in Schwarz, die geht wirklich immer. Das sind die neuen Dudes Caps. Ähm, die gab es schon mal, die waren aber leider nach elf
0: Minuten ausverkauft. Die genau, waren wir, hatten, dann Farben. wir hatten die in Weiß und Kaki, war sehr schnell vergriffen. Diese Farben wird es auf, auf jeden Fall nicht mehr geben, deswegen... Ähm, <lacht> Die letzten 30, 45 Sekunden waren auf jeden Fall so ein richtig professionell einstudierter QVC-Talk. Ja, was wir super. gesagt haben: Leute, wir haben nur noch unglaublich viele 62.000 Stück. Es ist limitiert, seid schnell, es könnte gleich ausverkauft sein. Rufen Sie jetzt an, Sie bekommen das gratis Miracle Blade oben obendrauf. Hättest, das, das du, nicht Bock, der Hättest du Bock, dass
1: wir mal irgendwann, also weil bei uns, wir machen es ja immer so, wir sind ja gemein, wir sagen immer, wir droppen ein Produkt oder zwei und dann sagen wir danach auch, die gibt es jetzt nicht mehr. Hm. Wie cool wäre es, wenn wir das nächste Mal irgendwas droppen, was auch immer das sein wird, vielleicht Socken, vielleicht Tassen, vielleicht aber auch ein Pulli, dass man sagt, dass man tatsächlich wie bei QVC bei uns anrufen kann und die Sachen nur über eine Telefonleitung kaufen kann. Also eine Bestellung wirklich
0: manuell abgeben kann, das finde das ich sehr cool. Das wäre richtig viel Arbeit. Also wir bräuchten vielleicht mehrere Telefone, die mit einer Nummer anzurufen sind und dann ja, haben wir nehmen wir Conny, Edwin,
1: Norm und unsere ganze Gang, die nehmen wir mit rein und die sitzen alle an so, also mir wäre es wichtig, dass die Telefone so rot sind und so alte Telefone sind und dann geht man ran und dann schreibt man sie alles auf und dann kriegen die Leute die geschickt das und jeder, hat, jeder hat
0: so einen kleinen, so einen kleinen Pult, ja. der ist quasi mit so, einer, mit so einer plexiglas schallkabine abgedichtet, um äh, quasi die anderen Telefonate nicht zu stören. Das ist wie wie hieß denn diese eine Sendung, konnte man die ganze Zeit anrufen und irgendwelche Stars sprechen und gleichzeitig dann eben auch spenden? Ähm, das war ja genau
1: das war ist das nicht tatsächlich dieser RTL-Spendenmarathon oder so gewesen, wo du dann sein. so
0: einen Thomas Gottschalk ans Telefon
1: kriegen konnte sondern war es aber richtig abgefuckt, weil es am Ende nur, weiß nicht, irgendein so Drittklassige... Eine Bandaufsage.
0: <lacht> ja, genau. Das Liebe Leute, ähm, kurze, kurze Anmerkung. Wir haben gesagt, Donnerstag kommen die Caps raus. Das stimmt. Äh, wir wissen natürlich nicht ganz genau, wann ihr diesen Podcast hört. Am 12.8. Genau. 12.8., wenn ihr diese Podcast-Folge nach dem 12.8. Ist Hörst. der schon vorbei, der 12.8. habt verpasst. Der haben Zug das ganz, ist abgefahren.
1: Ist er verpasst und wir gehen auch davon aus, dass die jetzt nicht mehr geben wird. Der Job ist übrigens diesmal um 9 Uhr morgens, weil ein paar haben sich beschwert, dass der nachts war und die da nicht äh, nicht Bach kaufen war. konnten. So, so viel dazu. Jetzt mal Schluss aus Ende. Schluss mit Werbung. Ähm, wir, wir wollten nämlich alle ein bisschen Pipi Kaka und Fiki äh, hören, das wissen wir natürlich. <lacht> Zuerst
0: noch, äh, ich soll dir schöne Grüße von Lukas ausrichten. Who the ähm, shit, who the shit äh, ey, Lukas? Ey, langsam. Entschuldigung. Du kennst ihn ja gar nicht. Ja, eben. Lukas, schaudert an und Grüße an den freshesten Boy. Grüße auch an Niklas. Was das Moment. Was das auf sich hat, ähm, der kann bis zum Ende der Podcast-Folge warten. Wir haben ja letzte Folge nämlich gesagt: Schickt uns einfach eine und wir grüßen euch im Podcast. Ich habe auch, Echt? das habe ich hier auch. Ich wollte, ich habe hab hier, hab hier, stehen äh,
1: äh, äh, Nachtrag zur letzten Folge: Naomi Ach, und Scham Nein,
0: nein. Okay, habe ich auch aufgeschrieben. Wir müssen bis zum Ende warten, es tut mir leider leid. Nee, okay. Ist, sorry. Okay. Ist so also eine Art anscheinend... der credit ziehen. kommt zum Abspann, da lesen einfach alle Namen vor.
1: Okay, also an die Leute, die gegrüßt werden wollten, anscheinend hat David sich da intensiv mit befasst. Äh, Shoutout an dich, ähm, dass du da so nah an der Community bist, David, das macht dich so Das macht dich so unfassbar nahbar.
0: Das ist das Ding, ähm, ich habe mir gedacht, ich muss irgendwie ähm, was machen. Man muss auf jeden Fall auf der Bildfläche bleiben, nicht immer... Ne, der, der größte, stärkste, tollste Typ sein, sondern auch mal der einfühlsame sein, um zu sagen, wo drückt denn der Schuh? Ich fasse da mal hin. Ja. Zwei Finger in die Fersen und dann passt der Schuh. Wollen Sie den gleich anlassen oder soll ich den wieder in den Karton zurückstecken? Ja,
1: ich kann dich beruhigen. Du schaffst es sehr, sehr gut nicht, immer der Größte und Stärkste zu sein. Das machst du relativ erfolgreich. Ergänzung zur letzten Folge. Wir hatten letzte Woche ein, ein Thema in der Podcast-Folge, das die Leute anscheinend sehr bewegt hat. Und zwar hat es mit einem Fahrradsattel zu tun. Mmh. Und äh, Ey, ja, David. Du
0: sprichst mir aus der Seele, Niklas. Dass wir den Podcast haben, es, es befriedigt mich jede Woche immer wieder aufs Gleiche.
1: Ja, jetzt natürlich die große Frage, wer nicht nur von diesem Podcast befriedigt wird, sondern auch von Fahrradsatteln. <lacht> ähm,
0: Niklas, hör auf.
1: Ist crazy, oder? Also Überleitungen kann ich mittlerweile sehr gut. Wir haben letzte Woche auch eine Nachricht bekommen von irgendwem, der gesagt hat, ey Niklas, deine Überleitung äh, zum Thema so und so war richtig scheiße. Aber ich finde euren Podcast trotzdem richtig cool. Ihr ja, dürft das, das
0: gerne kritisieren.
1: Niklas und David könnt ihr uns schreiben. Also, ähm, unsere Frage in die Runde war ja so ein bisschen an unsere weiblichen Hörerinnen. Ähm, Wie es denn so bei denen aussieht? Ich meine, wir haben jetzt gesagt, wo unsere Hoden hängen beim Fahrradfahren. Ob jetzt links, rechts, in der Mitte geteilt im Fahrradsattel. Es gibt ja auch diese Fahrradsattel, die in der Mitte ein Loch haben, wo man anscheinend dann den Hoden auch durchstecken ja, kann. Nein, das ist eine oh, Gefahr. Whatever. Das ist eine Gefahr. Ja, das soll man glaube ich nicht machen. Wenn man dann einen Unfall baut und die Hoden stecken tatsächlich so in diesem Loch von dem Sattel,
0: dann reißt es hier tatsächlich dann den Hodensack ab. Gibt es da nicht diesen einen Film, ich meine mal mit Adam Sandler, in dem er in einer Szene keine Hose anhat, sondern nur ein Handtuch, sich auf eine Parkbank setzt mhm. und dann flutscht sein Hoden durch. Der geht oder schwillt aus welchen Gründen auch immer an und er kommt nicht mehr raus. Jeder Adam Sandler Film den du gerade beschrieben hast. Das ist einfach jeder Adam sein, Das ich, so ne? Also das dass er keine Hose, die... Hose
1: anhat und dann irgendwas mit seinen Hoden passiert. Ich glaube, das ist jeder Film, den Adam Sandler mitgespielt hat. Deshalb ja. Ich kann einfach antworten mit ja. ja. Dann bin ich zufrieden. <lacht> Habe ich wenigstens den Film gesehen. Also wir haben sehr viel Feedback bekommen ähm, von den Damen. Und äh, es gab interessanterweise, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber sehr unterschiedliche äh, sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Und zwar wirklich alles. Also wir haben Nachrichten bekommen, die haben gesagt, nee, es gibt keinerlei Stimulation beim um, Fahrrad fahren. Dann gab es die dann Damen. Dann sind sie
0: einfach nicht aus dem, auf dem richtigen Sattel. Genau, und dann kamen kann die anderen
1: Damen. Hätten, sie, hätten wir eine große Gruppe aufgemacht, eine Chatgruppe oder so, dann hätte man sich wahrscheinlich gegenseitig zerfleischt, weil dann die nächste gesagt hat gesagt, ähm, doch es gibt eine Stimulation, wenn der Sattel richtig geformt ist. Wenn man nämlich diese weichen Sattel hat, die einfach so normal geformt ist, dann keine Stimulation. Bei einem Rennradsattel und der richtigen Position, Positionierung auf dem Sattel, kann es zu einer Stimulation kommen und natürlich der richtigen Stimmung. Das ist heißt, jetzt nicht so Stimmung oder Stellung? Stimmung. Ach so, Stimmung. Ja, auch Stellung. Also wenn man richtig drauf sitzt, ja. das Becken so ein bisschen nach vorne beugt und dann natürlich auch in der richtigen Stimmung ist. Es wäre, glaube ich, sehr naiv zu denken nach den Nachrichten, so wie ich das jetzt rausgelesen habe. Ich bin jetzt natürlich kein Profi. Aber es wäre wohl sehr naiv zu denken, dass man einfach ungewollt stimuliert wird, obwohl man sagt so, Alter, ich will nur Fahrrad fahren. Und dann Fahrrad sagt also, <lacht>
0: not today, not today. <lacht> We're both gonna have a lot of fun. <lacht> ja, genau. Ich habe hab nämlich ähm, ein, ein, eine, eine Nachricht mitgebracht, die ist ein bisschen länger, aber die würde ich einfach mal vorlesen, weil genau diese beiden ähm, Perspektiven sehr gut und anschaulich kommuniziert wurden. David, dann möchte ich diese Nachricht natürlich sehr gerne hören. Nachtrag zur letzten Folge und ich habe das Ganze betitelt mit dem, mit der also der Titel dieser Story ist Sexy-Sattel-Story. Hast du, hast du dieser Story den Titel gegeben? Ja.
1: Also du hast eine fremde Story genommen und den Titel gegeben? Korrekt. Cool. Das ist wie eine geklaute Doktorarbeit oder ja. so.
0: Also, ich lese jetzt einen Text vor, wenn du oder wenn die Hörer in den Text wiedererkennt, gibt keine Grüße am Ende des Textes. Darf ich Fragen stellen im, im Text, wenn mir was ähm, einfällt? Ja. Wird, glaubst du, ich werde Fragen haben? Ich lese erstmal vor. Alles klar. Also, ich kann euch auf beide Fragen antworten. Wie ist es als Frau auf dem Rennrad und wie sieht ein nackter Mann auf dem Fahrrad aus? Zu ersterem, wenn der Sattel höher als der Lenker eingestellt ist und deswegen der Oberkörper nach unten gebeugt ist und das Becken nach vorne kippt und der Sattel ein bisschen zu hoch ist, kann der Sattel auf kurzen Strecken durchaus eine angenehme Reibung erzeugen. Auf Dauer ist das aber höchst unangenehm und macht ohne Radhose überhaupt keinen Spaß. Zu zweiterem gibt es eine prägende und durchaus verstörende Geschichte. Das ist jetzt die Hoden-auf-Sattel-Geschichte. Die Nutzerin, die uns das geschickt hat, schreibt, Im Kroatienurlaub als Kind gab es direkt neben unserem Campingplatz einen FKK-Campingplatz. Durch den müsste man durchlaufen, wenn man an dem schönsten abgelegenen Strand wollte. Dort gab es einige Männer, die nackig auf ihren Fahrrädern gefahren sind. Wie der Hoden lag, weiß ich nicht mehr. Der Penis ist aber fröhlich bei jedem Tritt von rechts nach links des Sattels, äh, von rechter Seite des Sattels auf die linke Seite gehüpft. Das Bild werde ich nie vergessen. Das war's. Das heißt, wie du schon richtig gesagt hast, die Positionierung des Sattels, die Oberkörperhaltung Oberkörper und die Strecke. Also auf Langstrecken ist es wahrscheinlich dann doch für die Damen, so die, so die Aussage der Hörerin,
1: äh, unangenehm. Wir haben uns sogar sagen lassen, dass es sein kann, dass die Vulvalippen einschlafen, wenn man zu, also wenn man falsch drauf sitzt.
0: Das ist mir
1: neu. Ja, also da war ich wohl ein bisschen tief, tiefer unterwegs in unseren Nachrichten. Ich habe alles gelesen. Wir haben so viel, ich, wir haben so viel. Wissen zu Fahrradsatteln und Vaginas und Pimmeln jetzt. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich weiß
0: gar nicht, wohin mit all diesem, mit all diesem Knowledge. Deshalb erzähle ich den einfach heute euch. Da gibt's, oh, da fällt mir ein, ich hätte es recherchieren können, aber das ist mir jetzt erst eingefallen. Ähm, es gibt einen speziellen Sattel, der wurde mit einer Plakatkampagne hier im Kölner Raum auch beworben. Und das ist irgendwie ein spezieller Sattel für die Frau. Ich weiß nicht, ob es auch eine spezielle Plakatkampagne für einen für das Pendant der Männer gab. Aber da habe ich mich auch gefragt, ach, das, ist das wirklich so ein, so ein Thema, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen speziellen Sattel für die Frau entwickelt. War ich, war ich ganz naiv Was bis macht jetzt der? unterwegs. Das weiß ich gar nicht. Das war halt wirklich nur, da stand fett ne, drauf, der Sattel für sie. Mit einem Bild vom Sattel und einer glücklichen Frau. Das heißt Frau doch nicht,
1: dass es ein Sattel für eine Frau ist. kann auch einfach eine sehr höfliche Ansprache sein. Der Sattel für sie. Vielleicht meinten die dich da. Ja, naja, aber sie haben sie nicht groß geschrieben. Ah, da hast du sie quasi an der Nase rumgeführt, weil du Grammatik nämlich kannst. Das ist damit im deutschen Gericht aufgefasst. Und da hast du gesagt, ah, für Frauen. Okay, ja, klasse. Also, falls ihr äh, dauernd, falls euch dauernd die Vulvalippen auf dem Fahrrad einschlafen,
0: David weiß, wo es äh, Fahrradsattel Nee, ja, Eben das nicht, das ist ja das Blöde. Hätte ich jetzt natürlich weiter recherchiert, hätte ich euch einen fetzen Rabattcode noch um die Ohren schmeißen können. Aber hey, wir sind der Podcast, äh, bei dem wir auf jeden Fall nur Sachen anreißen. Ja, Gut, in diesem
1: Sinne ähm, würde ich sagen, schließen wir das Thema Fahrerseitel ab. Äh, vielen lieben Dank für eure Offenheit. Ähm, es war eine große Freude. Ich habe in den letzten Tagen, und es war ein sehr großer Zufall, ich sage es vielleicht mal so, ich habe aus Recherchezwecken... Ist es wieder eine
0: deiner beschissenen Überleitungen? Kurz, ich muss vorweg fragen. Nee, ist gar keine Überleitung.
1: Du... Ist ein, har ein harter Break. Also es okay. ist eine richtig steile Kurve. Ja. Und ich gehe jetzt einmal ins nächste Thema. Fahrradsattel hatten wir jetzt wirklich genug. Interessiert keinen Menschen mehr. Also, aus Recherchezwecken habe ich in den letzten Tagen mal in ein paar andere Podcasts reingehört. So, es gibt ja so ein paar Leute, die kennt, ein paar von denen kennen wir auch und so und da kann man ja ruhig mal reinhören, was die so machen. Ist immer ganz förderlich. Und so habe ich auch in den Podcast von Christian Huber und Tarkan habe ich reingehört und der heißt der ja, Gefühlte Fakten. Ähm, die haben wir ja beide ganz gern und deshalb fällt mir das jetzt auch sehr schwer, dass ich das machen muss und damit ihr Podcast Game für immer zerstören muss. Ich werde jetzt eine Saat säen. In einem anderen Podcast. Und vielleicht mache ich das ja in Zukunft auch noch bei anderen Podcasts, dass ich jetzt hingehe und ich und ich, streue, ich streue Unmut in einem anderen Podcast, so dass sich die Podcaster irgendwann gegenseitig zerfleischen.
0: Super das Idee. Das ist sehr also gut, das ne? verbreitet wirklich sehr, sehr gute Stimmung. Ja, das Bei ist, uns.
1: Ja, genau, bei uns. So. Denn ähm, du weißt ja vielleicht, und ähm, die Leute, die jetzt hier zuhören, wissen vielleicht, dass es eine Sache gibt, auf die ich sehr, sehr allergisch reagiere. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Es gibt da so eine, es gibt ja so zwei Wörter, wenn man die zusammen benutzt. Da ärgere ich mich immer sehr. Kommst du, kommst du vielleicht? Zwei Wörter. In Kombination, wo ich sage, why the fuck? Warum sagt man das? Äh, ja, ich hätte eine Idee. Haus mal raus. Boah, das wäre aber das super wär
0: random, wenn das, wenn das übereinstimmt. Sag mal. Äh, wenn jemand, wenn jemand bevor er etwas sagt, äh, kurz dann den Vorsatz nimmt, bin
1: ehrlich. Nee, das nicht. Also ist so ähnlich, weil das ist auch so eine Sache, so ein, so ein Tick. So mhm. bei Leuten. Ja, und du so wie du letztens, ich, mir ist, bei dir ist mir doch letztens auch ein Tick eingefallen äh, aufgefallen. ist ne Möchtest du davon kurz erzählen, was so dein Tick ja, ist beim ähm, Essen? Also
0: ich, ich äh, habe diesen Tick natürlich so, wie man die meisten Ticks wahrscheinlich von sich selbst eben nicht entdeckt. Äh, der war mir nicht bewusst. Ja. und du hast Jetzt ist er dir nämlich bewusst. Und <lacht> jetzt fällt er dir selber auf. <lacht> ja, auch. das stimmt. Und das ist richtig gemein, wenn du Leute
1: auf ihre Ticks hinweist ja. oder äh, Leute, die ihnen nahestehen und somit die Leute sie eben auf ihre
0: Ticks ansprechen. David hat zum Beispiel den Tick, dass wenn er etwas isst und ja, er also ist du, im... im du, Du musst es du so erzählen, wie es in der Situation war. Wir waren beide auf deiner Couch und haben einen Teller Essen vor uns gehabt und haben einfach stillschweigend unser Essen genossen, während wir irgendeine Sendung angeguckt haben. Und nach ungefähr zehn Minuten während des, des Essens drehst du dich auf einmal zu mir, lässt deinen Löffel so ein bisschen in die Schüssel fallen, guckst mich an und sagt, ist das eigentlich dein Ernst? Und ich war so ein bisschen überrascht, weil, a, wir haben beide diesen Film oder die Serie genossen, beide haben geschwiegen und einfach nur gegessen. Und dann kommst du und frontest einfach wirklich auf einer Ebene, die ich so in der Situation nicht verstanden habe. Und fragst mich, sag mal, ist das dein Ernst? Hättest du auch noch sagen können, sag mal, ist das dein scheiß Ernst? Ja, so, 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 so was auch gemeint. <lacht> und dann habe ich natürlich gesagt, keine Ahnung, wovon du sprichst, was ist denn los? Also ich bin auch ein offener Typ und Kommunikation ist key, mhm. sag mir, was dir nicht passt und ich ändere das. Ja. Ja, aber merkst du das nicht, was du machst, hast du zu mir gesagt. Dann habe ich gesagt, nee, natürlich nicht. Was soll denn sein?
1: David macht, wenn er isst, dann isst er und legt zwischendurch, setzt er, setzt er den Löffel ab oder so, lehnt sich so schön auf, also macht sich so, bäumt sich so auf und dann macht er mit den Lippen und ich habe keine Ahnung, was es soll, macht dann so, so als würde, er, als würde er so genüsslich sagen, so, aber nur mit den Lippen so, hm, das ist aber lecker. Und
0: das finde ich, das ist, das ist also wirklich eine Abart, wirklich. Das finde ich furchtbar. Das ist wirklich so. Jetzt pass mal auf, junges Freundin. Ich habe so lange gesammelt über die Jahre hinweg, habe ich deine ganzen Fauxpas einfach nur geschluckt, einfach nur über mich hingehen lassen. Ja, und okay. einfach nur, also ich habe das ertragen quasi. Ja, aber dann All raus damit. damit ja, raus ich, damit. Ey, Tics, nächste Folge. Nächste Folge kriegst du so dein Fett weg, Niklas. Ja, ist okay. Das ist okay, ich, ich brauche das vielleicht ich auch. Ich notiere das jetzt direkt. Notier's. es. Jetzt pass mal auf, kannst du mal das könnte voll... das Ende unserer Podcast-Karriere sein. Das ist die Saat, die Christian Huber und Tage in unserem Podcast gestreut haben. Ja, vielleicht, vielleicht
1: ist es so. Vielleicht ist es so, pass auf. Kannst du mal einmal kurz, weil du kannst es ja ganz gut, kannst du mal kurz das Geräusch, wie die Leute machen mit
0: deinen Lippen, das du machst? Aber weißt du, was ich mir vorstelle? halt Das ist so ein bisschen wie, wenn du an einem gehobenen, ich stelle es mir vor, du bist bei der Queen zum Essen eingeladen, passiert ja Passier, des Öfteren und du musst auf jeden Fall alle Benimmregeln äh, drauf haben und dir bewusst sein, dass der Anlass gerade ein wichtiger ist. Dann isst du natürlich à la Knigge mit dem richtigen Besteck, hast eine Serviette auf deinem Schoß und nach einem, nach einem Happen, der vielleicht etwas zu groß war, nimmst du die Serviette von deinem Schoß auf und tupfst dir den Mundwinkel links und rechts ab, um wieder frei sprechen zu können. Mhm. Und weil ich nicht bei der Queen eingeladen war und weil ich keine Serviette auf meinem Schoß hatte, sondern nur auf deiner Couch und die Schüssel in meiner Hand, richtig unsexy, habe ich eben, nachdem ich dann ein, eine, eine, einen Löffel Essen in meinen Mund geschoben habe, das Ganze versucht, mit den Lippen zu, zu absolvieren, indem ich einfach gemacht habe... Ja, oh.
1: oh, das ist... Weißt du, ohne Scheiß, und dann sitzt man daneben und man hört sich das seit Ewigkeiten an und hat irgendwann das Gefühl... Dass man sagt so, scheiße, man versucht ja mir was zu morsen. Versucht mir, ist es Willst du mir was sagen? Und dann irgendwann explodiert man halt, weil man sich denkt, so jetzt reicht's. Was ist denn? Und Jesus. du, was denn, was denn?
0: Was, was willst du mir sagen seit Jahren? Was ist es denn für ein Code? Was, was ist das für eine Message? Vor allem, weißt du, was das Witzige ist? Bei diesem recht kleinen, prägnanten Geräusch, was für mich absolut unbewusst passiert und, 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 und fabriziert wird, das ist ja bei dir irgendwann einfach auch noch es kommt dazu, dass du dieses Geräusch erst wahrnimmst, dann immer öfter und in der Häufigkeit wird es dieses, dieses Geräusch immer lauter bei ja, dir im Ja, wie ein Presslufthammer, den das ist die, einfach, genau.
1: da auf meine Schläfe ballert. Ja. ja, Aber dabei ist es wirklich nur so ein winziges Geräusch, aber ich nehme es in jeder Nuance. Das ist und im Vergleich so.
0: auch gezogen, Ja, How Made Your Mother, da, da sprechen sie sich auch genau. auf die jeweiligen anderen Ticks an und das ist immer wieder so ein riesen Porzellanladen, der einfach nur in sich zusammenfällt und es scheppert und es zerbricht viel Glas und Porzellan. Und dieser Porzellanladen, den werde ich jetzt bei, äh,
1: bei Gefühlte Fakten mal kurz knallen lassen. Denn ich höre also so die ersten fünf Minuten der neuesten Podcast-Folge von Gefühlte Fakten. Und, äh, Tarkan benutzt etwas, was mich wirklich, wo ich auch sehr allergisch drauf reagiere. Und zwar sagt er immer nicht.
0: Oh, da! Und Takan. da ist es wieder. Immer nicht! Ach ja, ist also viel zu spät. Es ist ja Olympia. Und ich weiß auch immer nicht, ich verliere immer mehr den Überblick, welche Sportarten olympisch sind und welche nicht.
1: Hakan, jetzt pass mal auf, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber was machst du mit der ganzen Lebenszeit, die du dir, die du dir also die du dir irgendwie, die du verballerst, während du immer nichts sagst, anstatt nie? Immer nicht, das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn. Man, also immer nicht, das sind zwei Wörter, die kann man einfach nicht zusammen benutzen. Korrekt. Wie so du mich, nicht du jetzt nie? die Frage,
0: ja. natürlich, die du mir gestellt hast, so von wegen, welche zwei Wörter ja. würde man auf, auf gar keinen Fall benutzen. Das ist absolut korrekt. <lacht> ja. Da sträubt sich bei mir auch innerlich einiges. Und verstehst du jetzt meinen kleinen, ich, ich, ich hasse es eigentlich, wenn die, sagen, Leute, wenn die Leute sagen, von mir so, das ist übrigens mein kleiner innerer Monk, <lacht> weil ich die Sendung noch nie gesehen habe, aber trotzdem weiß, dass der Typ irgendwelche Neurosen hat. Das ist ungefähr mein kleiner Monk, dass ich auf jeden Fall grammatikalische Fehler in der jeweiligen anderen Sprache zu, zu 100% eigentlich korrigieren möchte. Aber oftmals merke, damit würde ich anecken. Und, Und das, immer das Ding, nicht ich bin ist meine ja so, Ich bin ja gar nicht so aber der grammatikalische Aber
1: das, das macht mich wirklich wahnsinnig, weil das, da ist bei mir auch so ein Trigger drin. Wenn ich das höre, dann, dann zuckt mein Augenlied. Weil hm. ich mir denke, der Satzbau war aber ungefähr so ich verstehe immer nicht, wie, hm, hm, hm. und dann hast du gesagt, nie, sag einfach nie, also immer nicht ist nie, aber immer, naja, egal, in diesem Sinne, äh, Christian, ähm, ich, ich hoffe, bei dir klirrt gerade eine Scheibe und ich hoffe, ab jetzt wirst du immer, wenn Tarkan sagt, immer nicht, ähm, wirst du ihn darauf hinweisen, in diesem Sinne, äh, ganz liebe Grüße, <lacht> großartig, ja, gut, so, damit habe ich eine Saat, Saat gestreut. Und ähm, ich hoffe, dass es dann jetzt bald einen Podcast äh, weniger in Deutschland gibt.
0: <lacht> äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer. Und mein Portemonnaie. Okay, ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte, stopp, ich kann es erraten, ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre, da sind da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin, da ist, drin. Da ist deine, dein Büchereiausweis, Hä? dein Schwimmpferdchen Woher? und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp, aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? Dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend wie immer. Nicht in, in meinem Schu Portemonnaie,
1: sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. So, ja. in diesem Sinne ähm, müssen wir noch auf eine Sache, bevor es weitergeht. Ich habe nämlich noch äh, einen tollen Traum mitgebracht. Juhu. Ich weiß, ihr liebt Träume. Ihr ich liebt es, wenn Leute von uns träumen. Haben wir denselben Traum mitgebracht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil meiner liegt nämlich schon ein bisschen länger äh, rum. Und ich habe mir den aufgespart, bis ich so ein bisschen Luft und Zeit habe, um den zu präsentieren. Na gut,
0: na gut. Liebe Ach, Leute, das, bevor,
1: genau. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, nee, David, bitte, oh, sorry. Sind hey. wir bei der Queen zu Gast? Ja, nee, bitte, Sof, so oh, okay.
0: Also ich wollte kurz sagen, dass wir natürlich ähm, auch äh, unsere Träume und Träumerinnen da draußen immer wieder gerne einladen, uns äh, Träume zu schicken, die wir für euch deuten. Äh, wir sind ja renommierte ähm, Quantenphysiker, aber auch Astrophysiker und Psychologen, Physiologen, <lacht> falls ihr mal eine Quetschung habt, dann können wir die rausmassieren. Dieses Wort gibt es gar nicht. Schickt uns eure Träume. Wir sprechen darüber. Das Großartig. Ist das, das ist Niklas und Davids äh, Traumparadies. Ja, so ist es. Bevor wir das jetzt aber machen, ähm, möchte ich noch
1: eine Sache loswerden oder wir noch eine Sache loswerden, denn ihr werdet euch eventuell in den nächsten Wochen definitiv mal kurz erschrecken. Wir nehmen euch jetzt aber mal kurz den Wind aus den Segeln und zwar machen wir es mal kurz und schmerzlos und ich denke, wir sind alle erwachsene Menschen, deshalb wird das hoffentlich keinen jetzt überraschen, ähm, in den nächsten Podcast-Folgen, die ihr hören werdet wird euch eventuell auffallen, dass zwischendurch mal eine kleine Werbeunterbrechung kommt. Wie in jedem anderen Podcast. Wir haben das Ganze jetzt jahrelang gemacht, ohne... Irgendeine Werbekooperation und so und haben das auch immer gerne gemacht, weil wir das irgendwie das Produkt nicht verwässern wollten. Aber am Ende des Tages hoffen wir, dass ihr auch versteht, dass das alles und die Leute, die jetzt gerade bei YouTube unseren Videopodcast gucken, dieses Studio, in dem wir sitzen, das, was wir hier aufgebaut haben, das kostet alles Geld. Das kann man auf kurz oder lang einfach nicht komplett for free machen. Deshalb wird es zwischendurch mal eine kleine Werbeunterbrechung geben. Wir werden keine Scheiße euch promoten. Wir können uns frei aussuchen, was wir bewerben
0: und das werden wir auch tun. Und ich hoffe, das versteht ihr. So. Das ist korrekt. Ähm, darüber hinaus würde ich ganz kurz noch ergänzen, dass wir nicht ohne Grund eine weiße Wand, wie gesagt, ne, für alle, die den Videopodcast hier schauen, wir haben nicht, Entschuldigung, ich habe ein bisschen ins Mikrofon reingegriffen, wir haben uns nicht ohne Grund für eine wunderschöne weiße Wand äh, entschieden, sondern wir werden das Ganze, weil wir jetzt auch die Werbung schon angesprochen haben, genauso penetrant tapezieren wie den Anzug eines Formel-1-Fahrers und äh, in Staffel 3 womöglich ist hier alles zu. Marlboro, Tequila, äh, ja. Red Bull, äh, Zigaretten, Alkohol und Energy Drinks, habe ich jetzt schon aufgezählt. Was auch immer ihr natürlich dann an der Wand sehen wollt, das könnt ihr uns auch gerne schreiben. Ist es wahrscheinlich, ist es eigentlich so, dass wenn man jetzt hingehen würde, kennst du noch
1: von früher diesen Energy Drink, diesen richtig Billow-Energy Drink Booster? Mhm. Den man so früh auf dem Markt hat, den kriegt man nur in 1,5 Liter Flaschen. Da frage ich mich ja so ein bisschen, genau, den kriegt man in 1,5 Liter Flaschen. Das ist so ein äh, uh, Heart Attack to Go. Und äh, den, hatten wir, den haben wir früher auf jeden Fall getrunken. Und das ist, das ist so ein Produkt, das wird wahrscheinlich niemals freiwillig jemand bewerben. Da frage ich mich, wenn man jetzt komplett skrupellos wäre und würde sagen, ist mir doch scheißegal, was ich bewerbe. I mean I, I fuck the world every day. Dann Würde man sagen, Booster, pass auf, wir machen eine Werbekooperation, ob die dann, eben weil die sonst niemand werben will, richtig viel Kohle irgendwie Leuten bezahlen oder ob die Vielleicht. sagen so, Alter, wir haben einfach, wir haben einfach keinen Partners. Also ihr könnt das jetzt einfach selber entscheiden, <lacht> sollen wir euch heftige Scheiße vermarkten oder echte Tipps.
0: Das jetzt äh, gibt es keine Abstimmung. Ich habe einen Tipp, das ist keine kleine, das ist keine Werbung in dem Sinne, sondern es ist einfach nur eine darauf hinweisen. Machen wir aber Ende der Folge. Machen wir am Ende. Nee, das der ist Folge. keine Werbung.
1: Das ist tatsächlich ein, das ist ein, ein, ein Tipp von Herzen. Genau. Ein kleines Herzensprojekt. Das genau, das wollen wir nur kurz sagen. Also, zurück ähm, zum Traum. Genau, zurück zum Traum. Also, ihr wollt den Traum hören. <lacht> Und ich will den Traum hören. Ich habe ihn mir nämlich nur einmal durchgelesen, damit ich ihn jetzt nochmal ganz frisch vortragen werde. Denn die Greta hat ähm, von uns geträumt. Und dass ich sage, die Greta. Ähm, hat auch einen Grund, denn Greta ist 14 Jahre alt. Was ich schon wieder weiß nicht, schon wieder drastisch finde, dass uns ein 14-jähriges Mädchen
0: schreibt und ich mir denke, Leute... Nee, 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 das, das würdest du jetzt mit dem Satz, den du gerade schon angefangen hast, fast schon implizieren. Lass das Ganze sehr neutral und nüchtern Ja, erstmal vorlesen und dann... Also Greta hat von uns geträumt. Hey ho, mein
1: Name ist Greta und ich bin 14 und glaube, dass ich zu euren jüngsten Hörerinnen gehöre. Meine Schwester, die 22 ist, hatte mir letztens euren Podcast gezeigt und seitdem höre ich jeden Montag Dudes. Naja, auf jeden Fall habe ich letzte Nacht von euch beiden geträumt. Also ich habe geträumt, dass ich und meine Schwester eine Wohnung irgendwo bisschen außerhalb Köln, so Ecke Königsforst, vermietet bekamen und unsere Vermieter wart ihr zwei. Aber wir hatten euch vor dem Einzug noch nie gesehen und alle Nachbarn kamen schon zu uns und meinten, wir sollen euch nicht richtig angucken, wenn wir euch sehen. Und David sehe super besonders aus und bla. Das steht übrigens tatsächlich so und bla, das war jetzt nicht von mir da reingeschoben. Dann haben wir uns getroffen, und zwar bei einem FC-Spiel auf dem Feld. Und ihr saht wie folgt aus. Niklas sah eigentlich aus, wie ein laufendes Streichholz, und David hatte ein billiges Hippie-Kostüm an und gab die ganze Zeit vor, John Lennon zu sein. Er war so überzeugt davon. <lacht> Er hatte auch eine Freundin, die Yoko Ono sehr ähnlich sah. <lacht> Danach hatten wir uns noch ein Boot geklaut und sind irgendwo lang gefahren und haben darüber diskutiert, dass im Treppenhaus immer Obdachlose seien. Und David meinte, dass er mit denen an Sonntagabenden immer kifft und Schwarzer Peter spielt und Songs aufnimmt, da er ja John Lennon ist. Dann war ein Cut und Niklas war irgendein Lehrer in meiner Schule, der auch Klos in seiner Freizeit gebaut hat. Und auf dem Schmarkt, äh, Schwarzmarkt verkauft hat. Dann bin ich aufgewacht. Küsschen. Greta. Puh, Greta. Greta. Du hast eine blühende Fantasie für 14 Jahre. Ich, wollte, ich wollte eigentlich gerade sagen, Greta, so viel kranke Scheiße schon im Kopf mit 14 Jahren. Da würde ich ja erst, erst mal, ähm, mal kurz den Vater raushängen lassen und würde sagen, Greta, jetzt pass mal auf. In deinen Träumen, da, kommt, da kommen gefälligst noch keine Kiff-Joints vor. Und mit Marihuana hast du noch überhaupt nichts zu tun. In deinem Alter, was macht man da normalerweise mit 14? Was hast du gemacht mit 14? Spielen. Spielen. Äh, Freunde treffen. Leute mit Schwimmen. Mit dem Haustelefon anrufen. Kino gehen. Kino gehen, aber auch nur Filme, die dann auch okay sind, nämlich bis 12, weil mit 14 bist du zwischen 16 und 12 und gefälligst, wenn du 15,5 Jahre alt bist,
0: dann guckst du auch nur Filme ab 12. Ich bin sau ähm, impressed, dass ähm, Greta, 14 Jahre, John Lennon und Yoko Ono kennt. Ja, stimmt. Das ist ziemlich cool. Also Wenn du mit 14 Jahren John Lennon kennst, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Natürlich könnte die heranwachsende Jugend in dem Sinne... Nee, das ist eigentlich nee ich finde das ziemlich cool. Ohne Wenn und Aber. Also ich kenne de deutlich, deutlich ältere Leute, die wahrscheinlich nicht Joko, und Joko Ono und John Lennon kennen. Und Joko und Ono? und Ono. Das ist das neue äh, pro ProSieben-Paar. der Podcast-Folge stellt sich raus,
1: und David sagt so, wer zum, wer zum Ficker, ja, ist Joko und Ono. Also Streichholz-Niklas
0: kenne ich zwar, aber die beiden anderen kenne ich nicht. Sau detailliert beschrieben auf jeden Fall. Ähm, fand ich fand ich sehr lustig. Schön finde ich auch, dass Greta diese 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 Zeit- und Ortssprünge komplett unkommentiert gelassen hat. Auf einmal waren wir ja auf dem Rasen eines FC-Spiels, wo wir uns eigentlich gerade eben vorher noch in Königswinter haben treffen können oder sollen für die, für die Wohnungsübergabe. Und plötzlich waren wir auf einmal auf einem Boot... Und dann zwei Sätze weiter schon in einem Treppenhaus mit Obdachlosen am, am Zündeln, was die, was die Marihuana-Joints angeht. Was, was eigentlich richtig cool wäre, ähm, vielleicht Shoutout in die Community,
1: wenn es irgendwen in unserer Hörerschaft geben sollte, der oder die professionelle Traumdeutung betreibt, fände ich es mega interessant, wenn man vor einer Podcast-Folge, und wir wissen, wir bringen den Traum von mir jemandem mit, den Traum dieser Person schickt und die Person schickt uns eine Sprachnachricht, in der sie mal kurz runterbricht, was die einzelnen Sachen bedeuten und dann könnten wir am Ende als Outro der Podcast-Folge quasi diese Traumdeutung, diese professionelle Traumdeutung ähm, dieser Person einspielen. Das wäre also ja mega wir, interessant. Dann könnten die Leute mit unserem Podcast lernen, wie was ihre Träume, was, was das
0: bedeutet. Aber im dramaturgischen Ablauf würde man jetzt, weil ich habe das gerade eben so verstanden, dass du am Anfang der Podcast-Folge oder auf jeden Fall vor der Geschichte würdest du die Traumdeutung schon vorlesen, dass man auf jeden Fall sagt, die Person, die das geträumt hat, hat so und so Ängste, Probleme oder freut sich auf Folgendes und danach würde dann erst der eigentliche Traum erzählt oder andersrum. nee. nee. Wir wissen doch,
1: welche Träume wir mitbringen und die Geschichte ja. schicken wir vorher schon der Person, die deutet das, genau. schickt uns das zu und am Ende der Folge kommt dann einfach das eingespielt. Und wir machen uns einfach nur wie immer einfach nur lustig über die, über die Ängste und über die tiefen Gefühle der Leute und ziehen das durch den Kakao. Mhm. Am Ende kommt dann eine Person, die wirklich was Interessantes zu sagen hat und deutet das dann. Das ist so mein Way
0: to go. Ja, okay. Ich fand es auch interessant, dass man einfach schon quasi die, die Analyse vorwegnimmt und dann sich denkt, crazy, wie ist dieser Traum denn wohl ausgefallen? Was wurde da denn geträumt? Hätte mehr Fallhöhe. Um dieses unfassbar schöne Wort nochmal noch mal aufzugreifen. Sowas muss auch ein bisschen besser rampen. David, hast du Bock auf den Klugschuss der Woche? Ja. Für alle ZuhörerInnen, die neu bei, Bu äh, bei Boobs dabei sind... <lacht> <lacht> Auch ein toller Name Auch ein für Podcast. Anhaben, Sehr gut. Übrigens hier, Dudes, wenn man das Spiegel sieht aus wie Boobs, so ungefähr. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir einmal die Woche unseren wunderschönen Niklas van Lipzig als Klugschiss der Woche und Experte äh, hier zu Gast, der einen wirklich sehr random Fakt auf sehr, sehr interessante Art und Weise vorträgt. Und das wiederum bringt einem das Gefühl, äh, erhabener zu sein als andere Leute, deswegen nicht ohne Grund zieht er jetzt seine Brille auf. Und ähm, dieser Klugschiss ist auf jeden Fall immer ein sehr gern gesehenes Präsent auf jeder Party. So
1: ist es. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ich heute wieder hier eingeladen wurde. Mein Name ist Niklas von Lipzig, ich bin Spezialist für Klugschiss im Alltag. Äh, David, ähm, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Äh, David, darf ich dir eine kurze Frage stellen? Absolut, ich bin, äh, ich bin Feuer und Flamme, diese Frage zu beantworten. Ähm, was glaubst
0: du, was ist das lauteste Tier der Welt? Das ist jetzt eine gute Frage, das, das lauteste Tier Frage. der Welt. Genau. Naja, auf der einen Seite würde ich jetzt erstmal nach Größe gehen, denn je größer das Tier, desto lauter, außer du hast eine bellende Mücke in deinem Zimmer, dann natürlich auch sehr Kinder. Groß, eine Kindergroße, Kindergroße Möcke, und die schreit ich einfach ah! an. <lacht> ähm, tja, ich würde jetzt tatsächlich auch eher auf, einen, auf ein Landtier tippen, mhm. weil das vielleicht lauter sein könnte. Auf der anderen Seite, es gibt ja ganz andere große Tiere, die vielleicht auch unter Wasser sind, die aber genauso laut, vielleicht auch sogar deutlich lauter sind, die man aber einfach mit dem menschlichen Ohr weniger laut wahrnehmen könnte. Deswegen würde ich jetzt auf einen auf irgendwie auf einen Wal tatsächlich tippen. Jetzt bist du aber doch wieder im Wasser. Ja, ja. Okay. Nee, weil ich mir gerade selber eben gesagt habe, ich würde aus dem Bauchgefühl irgendwie an Land gehen. Mhm. Großes Tier, Elefant. da wäre ich Wenn ich jetzt Günther
1: Jauch wäre und du würdest so sagen, so da würde ich jetzt eher auf ein Landtier gehen. Und dann würde ich dich fragen, so aber hast du
0: auch an Land schon mal dieses unfassbar laute Tier gehört? Mhm. Ich habe schon mal einen Elefanten auf jeden Fall gehört, aus nächster Nähe. Der war recht laut. Das war sehr interessant. Mhm. Ach, jetzt muss man überlegen, ne? Also, es wäre es wär ein Elefant, der ist sehr laut. Unter Wasser würde ich irgendwie so ein Wal. So ein Wal einloggen wollen. Kannst du einmal nachmachen, wie so ein Wal, so ein Geräusch von so einem Wal? Ja, aber also dann muss ich ein bisschen weg vom Mikro gehen. Geh ein bisschen weg, ist, weg, ist
1: wahrscheinlich ja. auch laut. Gehen ein Stück zurück.
0: So ja, ist gut. Muss halt, man muss halt wissen, dass so ein Walgeräusch unter Wasser sich anders anhört. Das ist irgendwie so ein.
1: Moment, aber ist das nicht so, ist das nicht. Ähm Machen die hohen Geräusche nicht nur die äh, so hier diese, diese Orcas und machen nicht die Blauwale und so, machen die nicht so ein bisschen so. ein Warte, ich gehe auch ja, mal machen. kurz ein Stück weg. Ja. Ganz kurz, falls wir ähm, Wale in der Community haben, ähm, können Sie vielleicht mal sagen, ob ich den Akzent... Ja. gut getroffen habe. Falls
0: dass jetzt gerade irgendwie was richtig heftig Beschissenes gesagt hat, wie, verpisst euch ihr kleinen Wichser. Ja, wenn ich irgendeine Minderheit beleidigt haben sollte, dann meldet
1: euch gerne, ich bin, ich äh, scheue nicht davor zurück, mich auch entschuldigen welchem, zu können. In
0: welchem Film wird nochmal äh, Walisch
1: gesprochen? Daher habe ich auch tatsächlich mein ganzes Knowledge über Wahlgeräusche findet Nemo, Dori versucht mit einem Wahl zu kommunizieren und spricht wahlisch und das klingt sehr lustig. Ist <lacht> gesprochen von Anke Engelke, äh, die diese Rolle sehr gut performt hat. Das stimmt, ja.
0: Ähm, zurück zur Frage, was ist das lauteste Tier auf der Welt? Ähm, mein erster Tipp ist Elefant, mein zweiter Tipp ist Wal und mein dritter Tipp wäre, was wirklich super random wäre, doch wiederum, was die Tiergröße angeht, kleiner. Ein Vogel wahrscheinlich, der einfach ist, oder ein Frosch zum Beispiel. Ja, und du so, jetzt, mal stopp, ey, crazy. jetzt mal stopp,
1: David. David, du hast glaube ich das Spielprinzip von so, wenn ich dir eine Frage stelle, dann kannst du nicht sagen, also ein Elefant, ein Wal, ein Vogel oder ein Frosch. Und die im äh, Duett, Genau. im Quartett, weil und es wenn ja man vier die sind. alle. Also wenn man den, wenn man den Wal hat und auf dem Rücken vom Wal ist der Elefant und darauf wie die Bremer Stadtmusikanten ist ein Vogel und auf dem sitzt ein Frosch. Und wenn die alle zusammen schreien, dann hast du das
0: lauteste Tier der Welt. Genau. Wie heißt dieses Tier dann? Weiß nicht. Ähm, was haben wir? Wal, Frosch, Vogel und Elefant. Wafro-el-Diablo.
1: Wafro-el-Diablo. Okay. Und das ist das lauteste Tier der Welt. Das ist ganz richtig. Herzlichen Glückwunsch, David Martin. Hiermit haben Sie 500 Euro Frage schon mal geschafft. Und äh, weiter geht's. Nein, ihr wollt jetzt
0: natürlich wissen, welches ist das lauteste Tier der Welt. David liegt leider daneben. Denn mit du allen, bist mit allen Tipps. Ja, du bist. Ja, du schon. Aber der letzte war dann schon wieder interessant, weil ich gesagt habe, okay, vielleicht liegt es nicht an der Größe, sondern bin eher in die Richtung kleines Tier, großer Penis. Bruder, du hast
1: alle Tiere dabei. Du hast große, kleine. Du hast welche an Land und
0: im Wasser das und in der Luft und in der Luft. Also da natürlich. Äh, gar ja, Aber gar jetzt nicht liest du jetzt pass auf. Jetzt ja, lies die Antwort vor und ich safe habe ich dann irgendwie eine richtig dumme Antwort, um zu sagen ja. so ja, aber da war ich ja ganz nah dran. Hast du auf jeden Fall, weil du wie gesagt, du hast ja alles abgedeckt. Okay. Es ist ein ganz ganz kleines
1: Tier, äh, welches das lauteste der Tier der Welt ist. Und zwar ist es der Knallkrebs. Oder auch Pistolenkrebs genannt. Ist das lauteste Tier der Welt. Und zwar hat er eine, eine Schere, eine Zange. Und diese Zange kann er blitzschnell zuschnappen lassen. So schnell, dass das Ganze fungiert wie eine Pistole. Und durch ein kleines Loch, das an der Seite der Zange ist, das quasi durch dieses schnelle Zumachen, wird Luft daraus gedrückt. Es entsteht eine... Eine, eine Luftblase und dabei entsteht ein Knall, der so unfassbar gigantisch laut ist, mal kurz um dir das vorzustellen, der ist bis zu 220 Dezibel laut. Ein Krankenwagen hat eine Dezibel von 100 Dezibel. Mhm. Also es gigantisch laut. Da wir jetzt unter Wasser sind ähm, und ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht habe, so scheiß mal, wenn ich jetzt am Tauchen bin <lacht> und neben mir so ein Knallkrebs, ich vermute, dass der Radius dieses Knalls, äh, relativ gering ist. Aber der Krebs benutzt das, um seine Beute zu distracten und zu verwirren und quasi
0: lahmzulegen. Genau, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es wie so eine Art Stun-Gun. Das ist ja auch eine, 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 eine Methode, um quasi Leute nicht direkt zu erschießen, sondern eben die zu stunnen. Deutsches Wort fällt mir leider gerade nicht ein. Ähm, jetzt noch mal ganz kurz zu dem Krebs. Ist der Krebs immer unter Wasser? Oder ist er mehr so eine Amphibie, weil dann würde ich ja sagen, dass ich mit meinem Wal unter Wasser gar nicht mal verkehrt war. Und der Frosch, nicht. den ich angesprochen habe, der ist ja auch mehr oder weniger eine Amphibie. Und ja. zwar kann man den sowohl an Land als auch ja, im Wasser ja, klar. einsetzen. Es sind
1: alles Lebewesen. Der eine hat Beine, der andere hat Flügel, klar. Der eine hat Flossen. Also irgendwas, klar, da schneidet sich natürlich eine Menge.
0: Ah, es ist natürlich so, ich habe natürlich Säugetiere, aber auch... Ähm habe nur so, nee, und, und Vögel angesprochen. Aber ein, ein Schalentier habe ich nicht, nicht ein, oder Krebstier habe ich nicht, ähm, nicht abgedeckt. Eine, äh, einen interessanten Fakt dazu. Ähm, Wie groß uns, ist der Krebs, ganz kurz? Äh, vier Zentimeter. Vier oh, das ist recht Zentimeter. klein, der ist wirklich sehr klein.
1: klein ja. Und ähm, eine Sache, also übrigens, äh, Shoutout Lisa, die uns diesen Klugschuss der Woche geschickt hat. Sehr interessant, es steht noch ein Fakt äh, über diesen Krebs da drin. Den habe ich jetzt aus gutem Grund nicht gesagt, weil ich ihn so ein bisschen zweifelhaft finde. Jetzt, jetzt sage ich natürlich doch, <lacht> weil ich es einfach nicht für mich behalten kann. Was stimmt, ist, dass bei diesem Knall, der entsteht, auch sehr viel Hitze freigesetzt wird. Dadurch, dass das halt so schnell zu ne, schnappt und ne, entsteht Hitze. Ähm, und Lisa behauptet, dass dabei Temperaturen von bis zu, und jetzt haltet euch fest, einfach diese Zahl ist impressive, wir scheißen mal drauf, ob es stimmt oder nicht, 4700 Grad.
0: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn, Du, Der Ende.
1: Ich weiß nicht, Lisa. Hast du eine Null? Also ist ist vielleicht eine Null zu viel oder so? Also 4700 Grad kommt mir verdammt heiß vor. Was ist denn 4700 Grad? Ich meine bei 100 Grad Celsius kocht Wasser. Ja, es ist wahrscheinlich eine wirklich sehr ihr habt kein Internet, scheiße. Also ich hab, übrigens, falls ihr euch mal keine so eine kleine Behind-the-Scenes-Story, falls ihr euch manchmal fragt, warum labert ihr eigentlich manchmal so eine Scheiße, pumpt hier so Halbwissen in den Raum und könnt nicht mal ganz kurz mal vielleicht eben googeln, was die richtige Antwort ist. Wir sind schon so ein bisschen auf euch angewiesen, denn dieser Raum, in dem wir hier sitzen, der ist leider ein absoluter Bunker und hier gibt es überhaupt kein Internet. Das heißt, wenn wir hier irgendwas haben, wo wir uns nicht sicher sind, können wir die Frage leider nur an euch zurückgeben und sagen, könnt ihr uns bitte helfen? Also können bitte vielleicht irgendwer sich mal informieren, welche Hitze bei dem Knall des Pistolenkrebses äh, entsteht
0: und ob es also, wirklich 4700 Grad sind. Ob das wirklich so heißt, das wage ich, also ich wage es ein bisschen zu bezweifeln, auf der anderen Seite... Kann aber auch sein, ne? also ich glaube nicht, dass in der kurzen Zeit, in der Sekunde des Knalls, das ist ja wirklich eine sehr, sehr, sehr kurze Zeit, würde jetzt nicht schlagartig dementsprechend viel Wasser anfangen zu kochen, dass der Krebs sich selbst verbrühen würde. Ähm, und auf die Fläche muss man vielleicht auch noch achten. Also die Fläche, die den Knall auslöst, um den diesen Hitzepunkt zu terminieren, äh, zu, zu, zu einschätzen zu können. Ist ja jetzt nicht ein Kubikliter Wasser, die. Ja, liebe Leute, da können wir uns jetzt mal alle mal kurz äh, ne, mal kurz an die Stirn fassen und sagen: Wie groß ist ein Kubikliter
1: Wasser? Nee, das nicht, sondern, ja, da wissen wir jetzt ja, wer ähm, verantwortlich ist für globale Klimaerwärmung. Ach der so. verfickte Pistolenkrebs. Ja. Also müssen wieder, Leute, wir müssen wieder auf die Jagd. Wir haben die Meere ja noch nicht leer genug äh, gefischt. Müssen wir mal speziell Jagd auf den Pistolenkrebs? Der macht nämlich das Grad. Wenn der 4700 Grad, muss ich nicht wundern, wenn das bald hier ein Whirlpool ist. Alter also Ozean, meine ich jetzt. Ich, ich würde den gerne mal. Was würdest du gerne mal mit dem Pistolenkrebs? Nee, ich würde den gerne mal sehen. So ein Bild. Ein Bild habe ich gehabt. Sieht aus wie ein Krebs. Gelb, 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 äh, gelb und rot. Ja. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie ein Hummer. Also so, für, äh, du so ein kleiner Hummer mit, mit Scheren
0: und Gelb-Rot. Was für dich das nervigste Tier auf der Welt, das auch laut ist? Das
1: nervigste Tier auf der Welt? Wo du sagst, boah, Alter,
0: das packe ich überhaupt nicht. Oh, ähm, <lacht> ähm, ähm, oh, das ist eine gute Frage. Also es gibt auch relativ kleine Tiere, die finde ich besonders nervig, ähm, in, in, in Masse vor allem. Eigentlich würde ich gar nichts gegen dieses Tier aussetzen können, wenn es nicht so penetrant, nervig und dauerstörend wäre. Oftmals begibt man sich ja, man hat irgendwie im Alltag hier Stress, man sehnt sich nach Urlaub und dann, dann denkt man sich, ich fahre jetzt irgendwo hin, wo einfach mal jeder die Schnauze hält und ich einfach ein bisschen abschalten kann, leg mich auf eine Liege irgendwo im Nirgendwo, es ist schön, es ist warm, es ist äh, ich, am, am Pool oder was Gott ich, ne, oder kann auch am Strand sein und im Hintergrund hörst du einfach nur dieses penetrante Dauerzirpen von irgendwelchen Grillen. Mhm. Da sage ich mir, das ist ja nett, dass sie hier leben und es so schön haben, dass es so viele davon gibt. Aber Gott verdammt, ich bin im Urlaub und hab gerade gebucht, ich möchte die Scheiße gerade nicht hören. Wann endet dieser Schmerz? Und wo sind meine noise-canceling-Kopfhörer, wenn man sie Schau dort an den nächsten Werbepartner, noise-canceling-Kopfhörer, wir brauchen die Scheiße. <lacht> so richtig richtig menschlich von Das ist vor allem so ein rant, schon gesagt, richtig menschliches Verhalten von dir.
1: Dass man einfach richtig wütend auf Grillen ist. so auf sowas, Wo man genau weiß, das wird niemals bei den Grillen ankommen. Das wird den Grillen auf ewig fick egal sein, wie blöd du findest, dass die zirpsen. Ja. Aber trotzdem, da lässt du dir natürlich jetzt als guter Deutscher, das lässt du dir nicht nehmen da trotzdem im Urlaub sauer drauf zu sein. Ja. Ansonsten, ähm, ich habe, ist jetzt, äh, tut mir leid, dass ich deine Frage so ein bisschen ausweich und das Gegenteil jetzt beantworte. Ich muss sagen, für manche Leute äh, Leute sind Tauben ja irgendwie so ein Fluch, ne, weil die sehen immer irgendwie rote Augen, sehen aus, als würden die, wenn die dich picken, wächst dir ein zweiter Fuß oder... Rote Augen? Ja, so Tauben haben ganz oft so rote Augen und sehen aus, wie straight aus der Hölle, als finde jede Krankheit einfach. Das hätten sie mal so, so, so jede Krankheit parat, also sie haben alle in sich und check mal, wem die welche ins Gesicht kacken. Mhm. So, also das kann ich glaube, wenn der Taube dir ins, ins offene Auge kackt... Kriegst du auch rote Augen? Ja, kriegst du kriegst
0: selbst rote Augen oder es fällt dir einfach raus. Es gibt so. diese eine Folge von X-Faktor. Da ist so eine Oma und hat rote Augen. Und <lacht> ich weiß, weirder Themenwechsel stimmt übrigens nicht diese Sendung äh, diese die Folge oh, boah, jetzt,
1: dann ist scheißegal wenn jonathan, jonathan Frakes Fink. gesagt hat äh, dass es nicht wahr ist dann ist äh, ziemlich wurscht auf jeden fall ist mir aufgefallen äh, dass das geräusch einer taube äh, die die guguren ja immer so wie guguren das ist übrigens das verb das also anders ähm, aus das ist das verb was da, also das verb zum geräusch das ist mal so rrr, rrr, rrr.
0: nicht doch, stimmt, aber ich fand es so interessant, wie du das Wort, das Verb ausgesprochen hast, weil du würdest sonst im Alltäglichen... Gurren. Gurren würdest du wahrscheinlich Gurren. Nochmal? Gurren. Das, das ist irgendwie strange, wenn du das machst.
1: Ja gut, ich und die Tauben, wir verstehen uns einfach auf jeden wer, Fall. Wer, wer versteht sich? die Tauben und ich. Ach, interessant. War Ihr beide, also. Hätte ich nicht gedacht. <lacht> Hätte ich sonst vorher auch nicht verstanden. Jetzt halt doch mal kurz die Schnauzen, ich versuche ja was zu erzählen. Das ist jetzt, die, David, ich versuche hier gerade von ganz tief unten Gefühle Gefühl rauszukramen. Und du brabbelst wieder dazwischen. Jetzt hörst mal kurz auf. Also, die Tauben, die erinnern mich an meine Heimat. Da haben mir die Tauben gesucht. Gut. <lacht> immer gesurrt. Und das fand ich immer relativ schön. Und das Dann hat ja auch was befriedigendes, einfach ja. so natürliche Geräusche. Ja, so morgens, wenn so ein diesiger Morgen ist, es ist draußen so ein bisschen grau und diese Taube, mhm. ich sag das jetzt nicht nochmal, nee, macht dieses machen. Geräusch. Ich, ja,
0: das kannst du, ich bin
1: ich bin ja nicht mehr sauer. Gurren. Ja. Und die Gurren so vor sich hin und das beruhigt mich total, weil das war so das Geräusch, was ich ähm, kannte, weil ich in meinem Zimmer gelegen habe und das Fenster war so auf Kipp und morgens <lacht> Ja. Was denn? Das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt so lustig? Ich, ich,
0: ich stelle mir gerade nur vor, wie du in deinem, einfach in deinem Zimmer liegst. So, voll random, nackt und das Fenster ist auf.
1: Und, bist und eine Taube drauf. fliegt zum Fenster rein. <lacht> und ich bin wie
0: Aschenbrödel mit diesen, mit diesen ganzen Tauben in diesem Zimmer. Oh, hallo, hallo, Freunde. Na, wo kommt ihr denn alle her? Vor allem, du verstehst dich mit den Tauben so gut und die kennen dich auch, dass du einfach mit denen zusammen gurren
1: kannst. Gurren. Leute, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich wollte mir gerade einen runterholen. Könnt ihr vielleicht an der Tür wache halten, dass niemand reinkommt, denn ihr wisst, ich habe ja keine Tür am Zimmer. <lacht> und alle Tauben stehen so schmiere und fangen an zu gurren, wenn jemand kommt. Das, Gucken ähm, so richtig
0: zwielichtig mit den Augenwinkeln von links nach rechts, haben so richtig, richtig Arroganz und Kaugummi in der linken äh, Schnabelseite, gatschen durch die Gegend und sagen, ja. Gucken sich selber so an, nicken so ein bisschen, brauchst du ein bisschen Gras? Bruder. <lacht> ja. Na naja, auf jeden Fall finde ich das ein sehr beruhigendes Tier.
1: Ich finde Tauben nicht schlimm. Ich finde Tauben okay. Ich finde, die integrieren sich auch so in die Gesellschaft, weil Tauben auch einfach in so einer Fußgängerzone, wie Menschen, durch eine Fußgängerzone laufen. Die flanieren so dadurch. Und selbst wenn du so die quasi, du kannst auf eine Taube, ich glaube, es ist das einzige Tier, vielleicht ein Hund, vielleicht auch noch, weil Hunde so, sich so sehr an den Menschen gewöhnt haben, auf das du wirklich, wenn du wolltest, ich stachel jetzt niemanden dazu an, ich meine, wenn man wollte, abstrakter
0: Gedanke, könnte man einfach auf eine Taube drauftreten. Ohne dass die weggeht. Verstehst du, was ich meine? Ja, das, ich verstehe es im Ansatz. Ist natürlich, aber du hast den Disclaimer vorher eingebaut, deswegen würde ich den auch noch mal gerne betonen. Ja. Nicht nachzumachen. Also genau. es ist nicht zu empfehlen. Ja. The following stunts you're about to see are performed by professionals. Übrigens, Jackass kommt in die neue Runde. Mega geil. Mega geil, Oktober. Ähm, und deswegen, ja. Das sollte man natürlich nicht machen. Aber
1: man könnte, ist das nicht verrückt? Die Taube wird wirklich einfach so sagen, so, ja gut, wenn es so ist, dann ist es so. Wenn jetzt jemand auf mich drauftritt, tritt, pff, ja, also weiß nicht, wie allem die, alle, die Taube
0: würde schon sagen, so, was willst du jetzt noch auf mich drauf treten? Alter, es sind schon Busse die mich drüber gefahren. Ja, Chill also, mal. Ja. Dein Tritt wird mich jetzt auch nicht töten. Ja. Ja, Tauben.
1: Hast du ein äh, irgendein Tier, was äh, Heimatgefühle bei dir auslöst? Ziegen?
0: <lacht> das also das ist so, äh, ja. Nee. Nee, das war jetzt nur einfach irgendeins in die Runde geworfen. Ja. Er hätte sein können, das stimmt. Nein. Ja. Äh, meine, meine Eltern haben sich jetzt Hühner angelegt, äh, zugelegt. Es äh, gibt jetzt aber nicht wirklich ein Heimatgeräusch, weil der Hahn, also das ist wirklich ein... Das ist doch ein, ein nerviges Mistig, Tier. Alter. Das Ohne ist Witz, ein nerviges Ich habe keine Ahnung, warum meine Eltern sich da einen Hahn angeschafft haben. Das ja, wissen glaube ich, auch nicht. Das ist doch, der diese, schreit doch der so furchtbar. Ich halt um 4 Uhr oder halb vier Uhr morgens, ist das Ding wach und sagt... Ihr werdet, jetzt nicht, ihr werdet nicht erraten, was ich jetzt gleich schreien werde. Und also doch, Alter, halt die Schnauze. Und macht der ah! und, und schreit durch die Gegend. Vor allem, dass wir keine Beschwerden der Nachbarn bekommen haben, ist ein
1: Wunder. Kann ich mal kurz die ähm, evolutionäre Bedeutung dieses Schreis hinterfragen? Also was soll das eigentlich? Warum schreit der Hahn morgens um whatever, 4.30 Uhr?
0: Und? Ich kann nur den Sinn, den der Mensch sich daraus abgeleitet hab, yeah, hat. Ey, das ist
1: klar. Dass man dann irgendwann gesagt hat, so, ja, optimal, das Vieh okay. schreit, dann weiß ich so, ne, weil Uhren waren damals wahrscheinlich
0: schwierig, wusste man nicht, wie spät es ist, aber wenn der Hahn schreit, weißt du ungefähr, okay, jetzt haben wir einen Punkt, an okay. dem man starten kann. Dann die, die logische Erklärung des Hahns, weil im Tier selber, der hat ja wahrscheinlich auch einen, einen gewissen Lichtsensor und reagiert auf Helligkeit, dass er merkt, sobald es aus der Dunkelheit rausgeht, ähm, Panik in ihm ausbricht und dann sagt er, Leute, fuck! Äh, die Erde fängt an zu brennen, ich muss jetzt immer richtig laut schreien. Und dann schreit er wirklich sehr, sehr laut, bis er merkt, nee, ist alles cool. Also quasi ist, ja, der, ist, ist der Hahn so ein bisschen
1: äh, wie bei den Zeugen Jehovas, die aber jedes Jahr denken, die Welt geht einmal unter. Und der Hahn denkt es jeden Tag. Genau. Um, man, was ein scheiß Leben. Ja, ja. Also der ist
0: in so einem Zyklus wie Tom Cruise in Edge of Tomorrow, dass er die ganze Zeit irgendwie dann doch wieder einschläft und aufwacht und sich ja. denkt, oh fuck! Ja. Und merkt, ich bin doch nicht tot. Also der Hahn, jeder Hahn auf der Welt ist gefangen in einer Zeitschleife. Ja. Weckt die mal richtig stark auf, indem ihr die packt und dann richtig doll schüttelt. Also bevor ihr Tauben tretet, schüttelt Hähne. Ja. Um es, um es auf Englisch äh, auszudrücken, ähm, Shake <lacht> Wiggle the Cock. <lacht>
1: also ich habe die Theorie, dass das so läuft, ähm, also so stelle ich mir das vor, der man sagt ja auch so, der Hahn im Korb, das heißt, du hast ja den einen Hahn und dann sind relativ viele Hühner halt drumherum. Ähm, bei mir ist das jetzt aber nicht irgendwie so ein, äh, so ein sexistischer Gedanke, dass es irgendwie ein männlicher Hahn ist und die anderen sind die ganzen Chicks von ihm, sondern ich stelle mir eher so vor, dass der Hahn, das ist sein so Team, also ein Sportteam und der Hahn ist der Trainer. Dem fehlt noch so ein bisschen so diese Pfeife um den Hals, die an so, so einem so kleinen ein Kordel, Stirnband. Stirnband. Und so eine Stoppuhr, aber auch. Und neben morgens um 4.30 Uhr beginnt das Training. Und dann muss man sich vorstellen, dass die ganzen Hühner einfach nur so richtig verklatscht vom gestern Abend drin Und der Hahn steht halt auf und ist so der Trainer. Und, und sagt, Alright, jetzt ah! geht mal los, Jungs, okay? Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Seid ihr fit? Und alle sind so, oh, Bruder, Alter. Du weißt
0: halt keine schlimm. Ahnung, wie viel ich jetzt ja. gesoffen habe, Alter. Jetzt Spann dich mal.
1: Alright, Leute, das ist unser Tag. Heute holen wir uns den Sieg. Was werden wir machen? Fette Eier legen. Also die haben quasi die Bälle schon mit dabei. Alle. Das könnte sein. Die Hühner. Sein. Hm. Meine Theorie.
0: Naja, also das ist, das ist so, das ist, ja. Du hast mich gefragt, was ist für mich das nervigste Tier auf der Welt? Oder was ist mein... mein Schrei des Tages, was ich noch vorher einwerfen wollte und das ist, ich habe auch immer, und das ist interessant, Niklas nimmt einen Klugschiss mit, ich habe sehr viel Klugschiss immer dabei, deswegen kann ich Knowledge droppen, wo es mir gefällt, interessanterweise und Wissenschaftler haben das herausgefunden und zwar haben natürliche Geräusche für uns, für den Menschen sehr, sehr entspannende ähm, Wirkungen. Das heißt, wenn du zum Beispiel in die Natur gehst, in den Wald, in die Berge, ans Meer und du hörst das, das Rauschen der Wellen, du hörst das Rascheln der Blätter, du hörst ähm, die Winde, die durch, die durch die Berge durchpfeifen und lässt dich darauf ein, so hat es für dich sehr, sehr beruhigende Wirkungen. Würde man meinen, das ist logisch, weil da bist du befreit von Stress, weil du eben vielleicht nicht am stressigen Arbeitsplatz bist, aber, und jetzt kommt der Fun Fact, fast zu 100% kann man den gleichen Effekt erzielen, wenn man einfach nur diese Klänge hört. Egal wo man ist. Ja. Auch digital eingespielte Klänge können einen dementsprechenden Relaxing-Effekt auf den Körper erzielen. Das heißt, wenn ihr am Arbeitsplatz seid und ihr sagt, Alter, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen durchatmen, dann macht man gerne Spotify an. Da gibt es die ein oder anderen Wahlgeräusche, Regen, Waldklänge oder einfach nur das, das wirklich sehr, sehr angenehme und leise Prasseln von Regen an der Fensterscheibe. Und das kann sehr, sehr positive. Äh, Ziele. Das ist äh, Wirkung, Ist witzig.
1: Gestern Abend ähm, lag ich im Bett und konnte nicht schlafen und habe dann. Ich habe mir mal irgendwann so eine so eine, so eine Relax-App runtergeladen. Habe dann richtig dumm 13 Euro bezahlt für so ein Abo, weil ich in dem Moment dachte, so mega geil gemacht. Ja, voll dumm. Ähm, Gäbe es sicherlich auch irgendwo umsonst. <lacht> völlig egal. Äh, ich nenne jetzt auch nicht den Namen von der App, völlig wurst. Auf jeden Fall habe ich dann da so ein. So ein, so ein Ah, irgend so ein Ding gestartet. Mhm. Und zwar, weil nämlich da auch im Hintergrund ähm, Regen lief, der an eine Scheibe plätschert. Das finde ich total beruhigend. Ich mag das, wenn es abends irgendwie regnet. Finde ich total beruhigend. Gleichzeitig war es jetzt aber auch so, dass da jemand eine Geschichte erzählt über diesen Regen. Und auf der einen Seite muss ich sagen, hatte der eine sehr schöne Stimme, der Mann, was ich sehr gut fand. Und er hat eine sehr schöne Geschichte erzählt, die so ein bisschen so war, dass er Dinge sehr detailliert beschreibt. Hat eine sehr tiefe Stimme und Was sagt, hat er beschrieben? Wenn wir mal einen Gegenstand, oder? Er hat eine, eine, einen Antiquitätenladen äh, beschrieben, der bei Regen und du schützt dich durch den Regen, weil du in einen alten Antiquitätenladen, durch den das orange Licht durch die Fensterscheiben dringt, äh, du gehst rein, Wärme umstöbt dich und er beschreibt sogar, wie die Gardinen sich über der rostigen Stange zur Seite ziehen und das macht mich so ein bisschen geil, wenn jemand so, so, so unnötigen Scheiß beschreibt, wo ich mir denke, das hättest du nicht. Das hättest du nicht beschreiben müssen. Du hast es trotzdem gemacht. Jetzt hast du mich, weil ich habe mich nämlich direkt gefragt:
0: Ist noch was vor der? Ist noch was vor der Tür? Muss ich? Da, bin ich <lacht> und, gerne und, mal also ist, Kann man die Gardinen leicht oder fest zusammenziehen? Also was, ist aus das welchem
1: Material sind sie, wenn ich sie berühre? Sind sie weich? Und er hat wirklich alles beschrieben. Das fand ich gut. Das hat jetzt aber leider den blöden Effekt gehabt. Und deshalb bin ich leider mit diesem Thema auch jetzt wieder so ein bisschen durch, dass ich unfassbar lang wach war, weil ich dabei nicht einschlafen konnte, weil ich es so interessant fand. Ich kann nicht einschlafen. Es gibt Leute, die hören sich Hörbücher an zum Einschlafen und so. Das schwören viele Leute drauf. No chance. Oder Leute, die sagen, sie schauen sich zum Einschlafen eine Serie an. Du zum Beispiel kannst ja kann einen hervorragenden Film. Keine Chance. Ich ja. finde das sau interessant. Ich kann dabei
0: nicht einschlafen. Das macht es noch viel, viel schlimmer. Der Punkt bei mir, warum ich das, glaube ich, ganz gut kann oder Probleme habe, ohne Geräusche einzuschlafen, ähm, ist, dass mich der Tinnitus recht oft wachhält. Und dieses hm. Geräusch, also das ist wie ein konstantes Pfeifen oder Surren einer Mücke in meinem Kopf und dementsprechend nervig und da sehr, sehr schwierig. Vor ja. allem, wenn man einen Kater hat, am nächsten Morgen vielleicht sogar oder eh schon wenig geschlafen hat und sich denkt, boah, ich brauche jetzt, brauch jetzt noch ein bisschen länger Schlaf, du hast Kopfschmerzen. Und dann surrt dieser Tinnitus einfach in deinen Ohren, und lässt sich nicht locker. Deswegen ist das Anhören von Hörspielen oder Serien oder sowas für mich sehr sehr beruhigend und ich höre quasi den Tintus nicht und kann kann das einfach ich mache die Augen zu und habe dann ja, den Film in meinem Kopf der einfach abgespielt. Soll ich mal abends vorbeikommen und dir einfach dich einfach anschreien, wenn ja, du im Bett genau. liegst? Ja, hörst du das
1: Piepen nicht mehr so. Ja, das stimmt. Und dann schrei ich eine halbe Stunde an, bis du bis du eingeschlafen bist. Ja. Und dann will ich gehen und äh, versuche leise aufzustehen, damit dein Bett nicht knarzt und du nimmst nochmal meine Hand und sagst, nein, stopp bitte noch nicht, geh noch nicht. Leg dich noch bist kurz du schon dazu. fertig Noch nicht. <lacht>
0: noch nicht. Mhm. Kannst du nochmal bitte. Bitte. Mhm. Ich bin noch.
1: Also, ja, fuck. Chill. <lacht>
0: Alles super. Niklas. Ich habe noch eine kleine Sache mitgebracht, ich habe sie vor angesprochen, Es ist eine Empfehlung. Ja, bitte von, äh, von, von tolle mir an euch ähm
1: Müssen wir jetzt eigentlich immer einen Disclaimer Also äh, wahrscheinlich nee, müssen wir jetzt immer Dis ja, genau, ein Disclaimer reinsetzen. Das ist jetzt keine Werbung, die kommt. Achso, da wurden wir schon mal Stimmt. Ja, das
0: müssen wir jetzt einfach von uns aus sagen, das ist wirklich einfach, das möchten wir euch mit auf den Weg geben, weil es eine tolle Sache ist. Niklas, kleine, kleine Background-Story. Der ein oder andere, oder die ein oder andere, hat es vielleicht aber auch schon bei uns auf dem Instagram-Kanal at Niklas David gesehen. Ich war vor ungefähr, ich glaube, zwei Wochen ähm, in Dernau. Und in Dernau ähm, fließt die A durch, ein Fluss, der äh, vom Hochwasser betroffen war. Nicht nur der Fluss selbst, sondern auch dieses wirklich sehr, sehr kleine, süße Dorf. Ähm, man kann sich so vorstellen, ich werde das jetzt nicht ganz so detailliert, wie die Gardinen des Antiquitätenladens beschreiben, aber man hat quasi eine, ein kleines Tal. Links und rechts sind Weinberge, die wirklich sehr, sehr schön aussehen und mit voller Pracht und dem grünen Berggipfel quasi nach unten ins Tal ähm, sich neigen. Dort hat man... Wirklich sehr wenige Straßen, aber es sind kleine Dörfer, die sich einfach an den äh, Flussenden angesiedelt haben, die leider, leider vom Hochwasser der letzten Wochen heftig betroffen wurden oder heftig betroffen sind nach wie vor. Ähm, und so war ich dort und habe hab einen Tag lang aufgeräumt. Ich bin morgens hingefahren und habe mir das Ganze erstmal so ein bisschen äh, angehört von anderen Personen, die auch schon dort waren. Und man kann sich diesen Folgen, ähm, die Dimensionen dieses Unwetters kann man sich erst vorstellen, wenn man vor Ort war. Man sagt irgendwie, ja, das ist ein bisschen schlammig und dann sieht man ein paar Bilder in den Nachrichten oder im, im Internet. Man kann aber dementsprechend schnell wieder wegklicken und dann ist dieses Problem fast für einen, naiv ausgesprochen, wieder aus der Welt geschaffen. Man hat quasi die Möglichkeit, nur bedingt daran teilzunehmen. Das Problem ist, wenn man vor Ort ist, merkt man erstmal, wie viel kaputt gegangen ist und wie viel Schlamm vor allem das Wasser durch, dieses, durch diesen Fluss ähm, überall, in wirklich allen Räumen ist. In jeder Ritze ist dieser Schlamm. Und da haben sich jetzt ähm, Leute zusammengetan und haben hier eine ganz coole Sache kreiert. Und zwar, ähm, die A oder die Region um die A ähm, ist ein ganz bekanntes Weinanbaugebiet und viele Weinhallen. Und Lager sind von diesem Hochwasser betroffen und haben sehr, sehr viele Flaschen kaputt gemacht, sehr, sehr viele ne, Gebäude, die einfach verwüstet sind und sehr, sehr viele Flaschen, die mit dem Schlamm jetzt quasi gecovert sind. Ähm, die kann man jetzt kaufen. Also ich war in so einer Halle zum Beispiel auch drin und habe Flaschen aus einem riesigen Schlammberg rausgezogen, habe die vom, vom Schlamm ein bisschen befreit und habe die gelagert und, und alles gerettet, was noch zu retten war. Ähm, und aus diesen Trümmern versucht man jetzt, wieder die Existenz rauszuziehen. Und es gibt Flaschen zu kaufen, die sind verschmutzt, die können nicht in den Handel zurückgestellt werden, die können nicht in einem Rewe, Edeka oder wie die auch immer die Supermärkte heißen, verkauft werden. Und um die Existenzen dieser Weinbauern eben äh, zu, äh, zu, 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 zu retten und einfach zu spenden, haben die sich überlegt, diese Weine zu verkaufen. Es gibt eine begrenzte Anzahl dieser Flaschen und auf www.startnext.com slash Flutwein das ist doch relativ einfach zu googeln, ähm, könnt ihr euch einen Überblick verschaffen, welche Flaschen es überhaupt gibt, welche Weinsorten es gibt und dort werdet ihr auch relativ schnell Bilder dieser Weinflaschen finden, die alle verschlammt sind und das versucht man sich so ein bisschen äh, so ein bisschen anzueignen, indem man sagt, hey, das ist jetzt ein Unikat, das ist eine Rarität der A-Weiner, A-Weiler Wein schmeckt und man kann jetzt mit, diesem, mit diesen schlammigen Flaschen einen positiven Beitrag äh, dazu tragen. Genau. Äh, gute
1: Aktion, geht hin, äh, kauft euch den Wein, ihr tut was Gutes und ihr kriegt sogar was dafür. Ähm, deshalb, äh, das, das sollte ein äh, relativ fairer Deal für
0: jeden sein. Man kann dazu noch sagen, ähm, bei der Verpackung zum Beispiel, ne, die Verpackung zum Gedenken an die Katastrophen limitiert und original verschlammt. Lol, wenn man das an dieser Stelle sagen darf. Ich sag's es nochmal ganz Lol. kurz auf www.startnext.com slash Flutwein. Gut, in diesem Sinne,
1: ähm, kleiner Spoiler vorweg für die nächste Folge. Falls ihr euch gefragt habt, warum in dieser Folge so unfassbar wenig Pimmel und Vaginas und Sex drin vorkamen, <lacht> die kann ich beruhigen. Ich habe nämlich hier auf meiner Liste eigentlich für diese Folge noch was mitgebracht. Das schiebe ich jetzt aber in die nächste Folge. Und zwar ähm, solltet ihr mal ein paar Sachen sagen, die euch interessieren würden. Ähm, was wir dazu sagen, was wir davon halten. Und... Ähm, ja, was möchte ich davon schon verraten? Es geht um Sex-Toys. <lacht> Echt? Ja, mehr sage ich nicht. Äh, in der nächsten Folge Dudes wird es unter anderem auch um Sex-Toys gehen. Und äh, David, du grinst mich schon wieder verschmitzt an. Ich habe
0: keine Ahnung. Ja. Ich bin wieder positiv überrascht, dass sich dieser Dudes-Podcast dann doch äh, hier und da, es ist ja ein Lifestyle-Podcast, klar, Ja. Ähm, aber auch ganz gerne mal in die Sex-Toy- und Sex-Richtung Ihr wollt es,
1: ihr wollt es, ihr kriegt es. No problema. In diesem Sinne wünschen wir euch. Wir
0: wollen gar nicht die Zuhörer erinnern, sondern du. Du willst das. Ich will das. Du willst das. Ich hab Bock.
1: Du kleines versautes Huhn, du kleines. In diesem Sinne wünschen wir euch eine ganz, ganz schöne Woche. Passt auf euch auf. Empfehlt uns gerne weiter, wie immer, wenn ihr möchtet. Und dann
0: sehen wir uns nächste Woche wieder. So machen wir es. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Adnicklos und David auf Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Wir sehen, wir sehen, wir sehen. Meine lieben Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zur Game Show von Niklas und David im renommierten Podcast der beiden jungen, kreativen und gut aussehenden Kölner Dudes. Wir haben in der letzten Folge euch ZuhörerInnen da draußen die Aufgabe gegeben, uns auf Instagram at Niklaus David zu schreiben und im Gegenzug haben wir euch natürlich auch etwas versprochen, na klar. Es ist kein, kein gewöhnlicher Preis, denn man kann etwas ganz Tolles gewinnen. Einen persönlichen Gruß hier im Podcast. Ich würde sagen, fackeln wir gar nicht lange rum, sondern fangen einfach direkt an mit den Namen. und zwar schöne Grüße gehen raus an Hannes, schöne Grüße an Jutta, Becky, Larry, liebe Grüße an Andrea. Schönen Gruß an Thomas, Lukas, Shoutout und Grüße an den freshesten Boy. Grüße von dir gehen auch an Niklas, klar. Liebe Grüße an Naomi und Shamina, Shoutout und Grüße gehen raus. Peace. Grüße auch an Susanne, Anastasia und Helena.
1: Falls wir jemanden vergessen haben, also ist das Leben. Tschüss.